0: está entrando na área de transferência do centésimo sexagésimo terceiro episódio, patrocinado pela Veru e apoiado, como sempre, pelos Adetensos, lá em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. E hoje, mais uma vez, de Casa Cheia, Marcos Mendes, Bruno Casimiro, Guilherme Rambo. Tudo bom?
1: Olá. Ué? Beleza. Beleza? Beleza. Eu quero
2: pedir desculpas já com antecedência. Se tiver algum eco, algum barulho esquisito, é porque eu não estou no meu escritúdio, Porque eu pausei as minhas férias para gravar o ADT. Então me perdoa. Aí sim.
3: Ai, oh. ai, ai, ai. Muito é. obrigado pela sua disponibilidade, Rambo.
1: Valeu. Todo mundo que estiver agradecido vai no Twitter e mande uma lontra pro Rambo
3: pode mandar Exato. Manda em lontras, a lontra é importante para as pessoas, ela isso faz aí. a autoestima voltar isso aí, exatamente eu estava olhando para o
0: meu Mac e eu vi um dentinho no Mac, assim, na quina do MacBook, né? A parte metálica, do lado do teclado, eu falei, caramba, que dentinho é esse? aí eu me lembrei que o iPad, ele fica do lado do Mac e eu tombei o iPad no Mac e fez um, esse dentinho e é um, assim, é um detalhe, assim, uma virgulinha sim que a gente repara, né? Tipo aquele arranhãozinho que dá na tela, às vezes, do iPhone por alguma coisa que a gente fez, a gente repara e não consegue mais des desver, né? Quanta coisa que a gente passa no dia desapercebido, mas aquilo que a gente, né, tá ali, ou, ou se importa, enfim, né? Tem um relacionamento mais próximo, faz parte do dia, sei lá, né? A gente fica sempre, né, reparando. Vocês passam por isso também?
2: Olha, eu acho que a gente já deu um nome pra isso, né? O famoso faniquito <risos> É. <risos> e eu tive um essa semana que, que me, me deu um fonequito, mas aí eu comecei a pensar, então eu quero até a ajuda de vocês aqui, porque eu tava tirando umas fotos com o meu iPhone 13 Pro, que eu adquiri aí no final do ano passado e eu tenho tirado muita foto ultimamente por causa do cachorro, né chegou o cachorrinho, o filhotinho ali, você tem muito mais foto pra tirar, acho que eu tirei mais foto com o iPhone na última semana do que eu tirei desde que eu tenho o iPhone, né, então é justo. É, tô tirando muita foto, aí ah, o que que aconteceu eu fui tirar uma foto uh, no dia da gravação aqui, ontem de manhã eu fui tirar uma foto e eu ativei a câmera 3x. E eu vi que no cantinho, assim, não é bem no cantinho, é no, no, um terço superior direito ali da, da área da, da imagem. Tinha uma bolotinha, assim, uma manchinha meio acinzentada. Aí eu pensei, pô, será que tá suja a lente? Tem um negocinho ali, fui lá, limpei e tal, né? vi tudo e aí eu percebi que não na verdade o meu iPhone está com algum tipo de problema na, na lente câmera? né deve ser no sensor Puts, não sei cara é que fica essa mancha mas assim é, mu é muito sutil você tem que prestar atenção e tem fotos que você nem vê a mancha porque se tem qualquer detalhe na foto você já não, enche não vê, é, é muito sutil muito, muito sutil, e aí eu fiquei pensando, pô, até falei com um, o meu amigo que tem uma assistência da Apple e tal pô, e aí, o que você que acha? Ele falou não, isso aí troca na garantia numa boa, tá alta na garantia ainda mas eu fico pensando, será que vale a pena trocar só por causa disso? porque aí eu vou ficar, sei lá, três dias sem iPhone vai ter que ref refazer o que Porque... Pra fazer essas trocas aí, tem que resetar o iPhone, daí vou ter que reconfigurar tudo de novo, autorizar e token e não sei o que do banco. Será que vale a pena? Eu, seriamente, eu tô Cara, achando que eu não vou consertar isso aí, eu vou deixar assim mesmo.
3: <risos> ó, eu, eu, acho que, eu acho que vai do seu tipo de fonequito quando você aguenta isso, porque eu, por exemplo, eu tive no meu iPad Pro 2000, não vou lembrar qual era, mas o primeiro iPad Pro que teve, o, o Mendes viu, eu tinha um pixel morto no iPad. Na
2: tela? É dela? uma bolinha
3: na tela. Ah não, um mas aí eu trocava verde aí eu trocava. mínimo, que não dava assim, não dava pra ver, só que uma vez que você via ele, uhum. ele só aparecia quando apareceu alguma coisa roxa na tela e aí ele, esse, essa coisa aparecia verdinho e eu descobri por causa do aplicativo do Nubank porque ele é roxinho Puts. e tava bem em cima do aplicativo é a culpa do, do é, Nubank assim, de... <risos> depois que eu vi, eu não aguentei, assim, eu, eu, eu fui trocar porque eu falei, pra, mano, não dá, esse negócio tem que ser perfeito né
2: então, mas é que tela é diferente né cara, porque tipo, você é, olha é. pra tela o tempo todo, a câmera 3x sabe, tipo eu ligo ela, eu uso ela uma vez por semana sabe, tipo, e é um negócio muito sutil, assim muito, tipo, se eu quiser corrigir eu posso até abrir ele no Pixelmator rapidinho, sabe, tipo, se fosse uma parada é. de tela né, de, sei lá, alguma coisa, né, pô, a cada cinco minutos cai o Wi-Fi do iPhone, sabe? Se fosse uma parada assim, eu trocava na hora, mas, é. sabe, é, tipo, não vale o transtorno, eu acho. E, assim, claro, de novo, né, eu sou uma pessoa que eu troco de iPhone quase todo ano e tudo mais, então no, normalmente eu não vendo o iPhone eu dou pra alguém, então não é uma parada que tipo, pô, daí eu vou querer vender o iPhone ano que vem, vou ter que explicar que tem essa parada sabe, tipo, não uhum. faz difer tanta diferença, então eu acho, eu acho que eu vou deixar assim mesmo <risos> <risos>
1: É, coragem, isso aí só vai aparecer em foto que tenha muito céu, coisa neutra né? aí você vai ver a bolinha e o ruim disso é que você não consegue desver né? tudo bem que é por sorte na câmera 3x que você não vai usar toda hora, né? se fosse na câmera principal aí eu acho que a minha recomendação ia ser mais forte para você trocar, mas putz, mas na sua situação eu acho que eu trocaria, porque aí é faniquito demais, eu tinha eu tinha uma DSLR, uma 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 da Canon, e aí uma vez, eu não, eu não lembro se era um funguinho que tinha dado, acho que não era fungo era uma poeirinha que tinha dado no espelho. Então tinha lá todo um lance de limpar com um cotonete bonitinho, porque era isso, né? Eu tinha um pontinho lá que era impossível desver, então toda a foto que eu tirava, eu só via um maldito pontinho, que ocupava um 0.0% da foto, mas ainda assim, toda vez eu bati o olho e sabia exatamente onde ia tá. E aí começou a me irritar, mas por sorte eu pra limpar sozinho,
2: né? não precisa de garantia, nada, foi um cotonete e muito cuidado e eu consegui resolver o problema. Ah, ah, vamos é ver. Caso, né? Eu tenho quase um ano para de decidir ainda, então não tem pressa.
3: <risos> é que, cara, sabe o que eu acho esses esses aparelhos, né, tipo iPhone e afins, parece um tio, né, esses aparelhos, mas o, o que eu quero dizer é assim, é, é tão caro que eu acho que ele, ele tem que estar tá na sua plenitude, assim, saca? Tipo, não dá pra você não ter o bagulho perfeito, já que você pagou tão caro por isso. Eu entendo que você fala do lance de ter trabalho, mas é que assim, etc, Bruno, mas sei é, lá. Pois
2: é, tipo, olha o quanto vale o seu tempo, entendeu? Olha o tempo que eu vou levar pra ir até a assistência, o tempo que eu vou levar a ficar sem iPhone, depois reconfigurar o iPhone todo, aí metade dos aplicativos de banco eu vou ter que ir lá no banco pra reautorizar o celular, papapá, pá, 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 pá. entendeu? Quanto é, isso vai me custar é em tempo, entendeu? Porque o meu tempo Just. vale muito entendeu? É, aí é que pega o negócio. Então, às vezes, não vale a pena. E aí, o, até o Jonas comentou aqui no, no chat, né? Pô, pensa que daqui no futuro vai ter um aplicativo de VR, AR, que você... Mas o meu futuro do iPhone é setembro desse ano. Em setembro desse ano, eu vou comprar o iPhone <risos> desse ano, entendeu? Então, tipo, é, eu sou um caso muito específico né, nessa situação. Porque, pra mim, realmente, eu não sinto que vale a pena correr atrás disso, porque realmente é uma parada que sabe, é só na lente 3x e é muito sutil na pior das hipóteses nesse
1: caso, você pode dar uma editada na foto que tirar aquele pontinho lá não é nada complicado, né? Não. Em fotos com muita textura e muita variação, o ponto fica meio invisível é, e em foto exatamente. com um fundo mais neutro você consegue editar passando o um dedo em cima ali e pronto, tá editado e tá resolvido, né? Tem essa é, pra você ter
2: uma ideia que é fácil de resolver, né? Eu acho até que eu mostrei pra vocês é, que eu só percebi quando eu, tava, eu fui tirar uma foto do cachorro, eu acho até, e aí a câmera bateu na parede, numa parede cinza que tem lá em casa. E aí, tipo, eu vi porque tava com fundo cinza Todo meio uniforme Aí deu pra ver Mas assim, tipo, hoje eu fui tirar uma foto do, do mar aqui que, eu, que dá pra ver aqui E já não dava pra ver Porque tipo, tinha céu, tinha mar, tinha um monte de... Tinha folhagem na frente, então É... é eu, eu posso, a gente pode botar uma foto, de repente, aí no, Nas notas do episódio pro pessoal julgar <risos>
0: <Boa>. <risos> Agora, Bruno, tô vendo aqui o, A imagenzinha, né? Quem tá acompanhando ao vivo também tá vendo a imagenzinha
3: Esse fone aí tá meio diferente é, Cara, posso falar um negócio? Eu tô arrependido de não ter comprado antes esse fone de ouvido oh? Eu tô muito feliz com ele, cara <risos> Muito feliz eu, eu, pra, pra quem não, não tá vendo, né só tá ouvindo, eu ganhei de presente Da minha, da minha esposa os AirPods Max e cara, eu achei animal Eu achei animal, eu fui uma vez na loja da Apple E reclamei que não cabia na minha cabeça, né Falei, puta, ele abre no máximo e não cabe E tal, é... e aí ela me deu E eu fiquei usando um tempo, velho nem... Às vezes eu nem percebo que ele tá, que ele tá preso Aqui, saca, que ele tá... tá colocado em mim É muito confortável, velho É confortável, uhum. o som é bom Ele funciona bem o microfone é... A redução de ruído é, é muito da hora a, a coroa digital, quando você vai mexendo o volume, é muito da hora, é muito smooth, assim, sabe? Tipo, eu achei maravilhoso isso aqui, velho. Achei maravilhoso. Ah, e bem nada de clube. satisfação
1: quanto arrependimento retroativo, né? É, é, exatamente.
3: Estagiando. A única coisa do, do AirPods Max que me, me assusta, mas aí o Rambo tem mais tempo e talvez ele vai, vai saber dizer, é a redinha em cima que eu acho que é muito frágil.
2: Cara, isso é uma daquelas coisas, assim, que, que nem eu falei do lance do Face ID semana passada, né? Que quando é novidade, uh -huh. todo mundo fica... ó oh, mas isso vai estragar em cinco minutos, não sei". Cara, eu tô com o meu aqui, acho que faz quase um ano que eu, que eu tô com ele, ou talvez até mais, e a redinha tá de boa. E, e eu uso ele bastante, assim, quase... Todo do dia, pelo menos uma horinha ali, eu uso ele então, e eu assim, não sou uma pessoa que cuida absurdamente das coisas eu já botei ele em mala já botei ele na mochila, hoje por exemplo eu trouxe ele pra cá na mochila ali amassado com um monte de coisa e tranquilo, sabe? Que a redinha recorte. tá perfeita ainda não tem nenhum rasgo, nenhum amassado nada
3: é, é a única coisa, porque, e é o que eu tô falando, né? Como eu não tenho, eu acabei de adquirir, faz três dias que eu tô com ele, né? É, eu só fico na Bad por achar que talvez ela seja frágil, mas aí você falou, né? Tipo, cara, de repente não é, né? E o bagulho tá funcionando é, super eu... bem pra você, funciona.
2: Eu acho assim, é aquela coisa, né? Se fosse uma parada que estraga muito fácil, a gente já saberia, né? Porque qualquer coisinha com da certeza. Apple. Que ainda As mais um parada da cara dessa, né? Um fone caro desse. Redgate. Exato. É. <risos> Netgate. O Webgate. Se a galera tivesse vendo isso acontecer, por isso que eu sempre falo né espera o negócio dar problema para você se preocupar né <risos> que nem o lance do SSD lá que até hoje não aconteceu com ninguém né tipo é que Sim. uma choradeira na internet do... ai mas a redinha não sei... alguém já estragou a bendita da redinha não então para que se preocupar né assim é, é por isso que as pessoas têm que fazer terapia, né? Tipo, fica se preocupando <risos> com a redinha do negócio que você nem sabe, porque você acha que o negócio vai estragar, daí você fica... Não, é meio... que no... Em minha defesa
3: aqui, é que no meu caso, eu... eu quando eu tô em casa, o outro, meu, outro fone antigo, né? Os Beats, eu deixo ele sempre em cima, preso no... no tripé do microfone, né? E aí eu fico... Ele fica apoiado com essa, com essa parte aqui em cima. Aí o meu medo era de tanto ficar apoiando e como não é uma cabeça que é redonda, é um negócio que é todo ondulado, né? Você fala cara Vai que eu fico deixando aqui muito tempo Ele deforma a rede alguma coisa do tipo Mas é só eu também não fazer isso Não né? é só eu guardar de outro jeito Então tá tudo bem tá ligado Ah,
2: mas você vai ficar muito feliz de saber Que eu penduro os meus AirPods Max Num suportezinho de fone E a redezinha E não dá nada? A redinha fica deformada lá Quando ele tá pendurado E não acontece nada Fica horas não pendurado <risos> Tá vendo como eu tô arrependido De não ter comprado antes isso aqui? Isso aqui é lindo, cara Não, comprado não Aliás, tem que ficar claro o disclaimer aqui né Que você ganhou de presente então, eu de presente, o exato. seu review não leva em conta a dor financeira, de, né? É, exato, exato, exato.
3: Agora, tem uma parada que eu reparei é, do modo... Que eu, acho que eu acho que só eu tive esse problema pelo uso que eu fiz, né? É, eu usei ele pra dublar. E quando, e quando você vai dublar, normalmente as pessoas ficam com um fone e tiram o outro pra conseguir ouvir a sua voz, etc. E eu falei, mano, já que tem modo ambiente, eu vou dublar com os dois fones, porque eu vou ouvir a minha voz como se fosse retorno, né? E vai dar tudo certo tal. Não é a
2: mesma coisa.
3: E, cara, não é, porque quando você... E eu dublei umas cenas de grito e, e muitos gritos. E cara, quando você grita muito com o AirPod Pro, e, tipo, por muito tempo, eu não o AirPod Pro, não, desculpa, o AirPod Max, eu não sei o que, que acontece no, no microfone que... É... Eu não sei se ele entende o grito, tipo um... Uh, tá ligado? Como uma frequência e ele tenta anular. E aí, tipo, às vezes eu dava uns gritos e ele fazia, tipo, eu não sei, ele dava um bug que eu falava, mano, o que aconteceu?
2: Então, eu já percebi isso, acho que até comentei aqui, por exemplo, às vezes se eu tô de AirPods Pro AirPods Max, tanto faz. Aí, tipo, eu tô com a minha direita virada pro lugar onde fica o telefone. E aí o telefone toca e ele tá em modo cancelamento de ruído, parece que ele temporariamente meio que ativa o modo ambiente ali naquele lado. Que é estranho, eu... né? Eu acho que eles meio que fizeram a parada, até por questão de segurança, tipo, você tá andando na rua, ver um carro buzinando e tal. É, certos sons mais estridentes, ele meio que deixa passar pra você conseguir perceber, e ao mesmo tempo também quando você tá em modo ambiente certos sons muito altos ele dá uma abafada pra, né, não estourar ali no, no seu ouvido é. o, o que eu faço com o modo ambiente é assim, quando eu vou fazer alguma videoconferência, alguma coisa, usando os Airpods seja o Pro, seja o Max eu ligo o modo ambiente, porque daí eu consigo escutar a minha voz naturalmente, como se eu estivesse conversando na vida real, né e uhum. ouvir as pessoas de boa porque eu acho estranho eu falar com cancelamento de ruído, sem ouvir a minha própria voz, né? Quando eu gravo o podcast Sim. aqui, por exemplo, que aí eu tenho o retorno direto do microfone, aí eu deixo no cancelamento de ruído, que aí, beleza, eu tô me ouvindo. É... Não, e até
3: bom pra você saber o som que tá entrando, porque se você Exato. tem cancelamento e você ouviu um ruído, é porque realmente entrou na gravação, né?
2: Exatamente. É, é bem bizarro, inclusive, porque aí você só ouve realmente o que o microfone tá pegando. É. é. Um investimento que você pode fazer, se você não ganhou junto no presente, é comprar o cabinho dele também, né? Que aí você consegue usar não, ele Cabo, foi eu, junto. É, boa, eu tava boa. com o
3: cabo plugado
2: É, aí com o cabo também fica bem maneiro
3: eu gravei, eu gravei uma escala sem o cabo, né, e aí eu, eu falei pro técnico, eu falei, cara, eu tô com, eu tô sem o cabo do, microfone, do fone aqui, eu tô gravando com o fone Bluetooth, então você me fala se o som dá uma zoada aí. Ele, ah, não, beleza, Bruno, não, pode deixar. E, cara, gravei a escala inteira, foram duas horas e, tipo, não deu nada. Fiquei duas horas só com o Bluetooth aqui, né, e o fone gravando foi perfeito. Mas quando eu dava esses gritos, ele, ele dava essa anulada e eu falava, mano, que, que coisa estranha, tá ligado? <risos> Mas tirando isso, cara, é maravilhoso, eu tô apaixonado por esse fone.
2: Maravilha. Boa.
0: E partindo para follow-ups, na verdade, isso aqui é um, um follow-self, né, do Rambo, que ele deu um, um teaser, né, não foi nem um spoiler na semana passada, que ia falar <risos> sobre o Google Domains.
2: Pois é, eu falei que eu ia contar porque a gente tava ajudando alguém que tava em dúvida sobre pagar ou não lá pro Google Workspaces e tudo mais, aí eu lembrei dessa história que eu já queria ter contado aqui. O Google tem o um serviço Google Domains lá de registro de domínio, e eu nunca tinha sido cliente deles, eu sempre preferi registrar os meus domínios na Hover, hover.com, que faz propaganda em vários podcasts, não no DT, mas poderia. É... <risos> mas aí teve uma época quando abriram aqueles domínios diferentões lá, .dev, .design, .app e tudo mais, que só a única opção que eu tinha para registrar os domínios que eu queria era no Google Domains. E aí eu fiz isso, fui lá, registrei, usei, assim, eu tenho muitas contas de Google, mas eu tenho a conta, a minha conta do Google, que é a minha conta pessoal, que é onde eu tenho o YouTube Premium, essas paradas todas. E nessa conta, eu registrei lá no Google Domains os domínios que eu queria. Acho que foram os quatro domínios. Eu tenho um problema com registro, eu já falei aqui, né? É... <risos> e registrei lá os quatro domínios, né? Seguindo aqui na minha tendência de acumulador de domínios. E beleza, acho que eu paguei por dois anos ou três, até já até paguei já por mais, não registrei um ano só, já deixei pago pra não me preocupar com isso. Aí, recentemente, eu recebi um e-mail, na verdade, um e-mail para cada domínio, no meu e-mail esse, né, do, do Google principal, que é o que eu uso para essas coisas. Ah, esses domínios aqui vão esperar em breve e tal, você tem que entrar lá e, né, configurar lá a renovação. Aí, beleza, fui lá, cliquei e entrei. Quando eu entrei e loguei na minha conta, no Google Domains, estava lá, você não tem nenhum domínio. Aí eu pensei, ué, ué? como assim, não tem nenhum domínio? Beleza, eu recarreguei ele em Paycash, abri em outro navegador, desliguei o piehole conectei no 4G fiz tu, tudo de debug que você faz quando dá essas paradas malucas para ver, né, sei lá, tem algum cache alguma coisa, aí e beleza, nada aí até tinha já direto nessa página do link, ah, não tá achando seu domínio? clica aqui para falar com o suporte eu já achei estranho, né, por que que já tem o link do suporte? isso é uma parada que acontece muito, será? aí beleza, fui lá, né <risos> e entrei em contato lá e, e já fiquei preocupado que as histórias que eu conheço de suporte do Google não são lá muito boas, mas beleza aí pro, pra falar bem deles assim, responderam muito rápido pessoa falando, ah aquela coisa né, porque por mais que você fale tudo que você já fez, ah desliga e liga de novo, sai do Fusca entra no Fusca, será que é essa conta mesmo, né, será que não é um outro e-mail que você usou pra registrar e, pá, pá, pá. e aí eu respondi explicando, não gente, é esse a única conta do Google que eu tenho cartão de crédito é essa os e-mails de, de lembrete de renovação vieram para esse e-mail tá aqui o screenshot todos os headers do e-mail tá aqui aí a pessoa, não, mas será que não é porque o seu e-mail pode estar tá como contato administrativo do domínio, mas pode não ser o que registrou o domínio, daí eu mandei, não, mas olha aqui ó, o e-mail confirmando o registro do domínio há dois anos atrás nesse chegou, foi enviado para esse e-mail como que não é essa conta que registrou, aí sei lá, depois de umas três vezes de eu explicar a mesma coisa Aí a pessoa falou, ah não, realmente, tá estranho isso aí, pera aí, eu vou mandar aqui pro pessoal que sabe o que tá fazendo, e aí eles vão uhum. entrar em contato com você. Aí, sei lá, eles mandaram um e-mail assim, ah, vamos transferir esses domínios para essa conta, nós só precisamos Ué. te mandar um e-mail pra confirmar, daí tá, daí eles me mandaram um e-mail, pro mesmo e-mail, ah, só responda que você autoriza a transferência desses domínios pra esse e-mail, daí eu falei só sim e aí os e-mails, apare... os domínios apareceram lá na minha conta, tipo Hã? até agora eu não sei o que aconteceu
1: transferir a partir de onde exatamente
2: Exa... não, daí eu falei <risos> não, pra ela olha, né? se você, eu tinha falado até, se né, você não tá vendo aí, me pede qualquer informação do domínio, me pede o, o endereço de faturamento, me pede o DNS, me pede pra colocar um... Um... um TXT lá no DNS pra provar que eu tenho controle do domínio, qualquer coisa que você quiser é que eu precise provar que o domínio é meu, eu consigo né, eu só não tenho ele aparecendo na minha conta e, mas sei lá, daí no fim das contas os caras me mandaram um e-mail lá e eu, até agora eu não sei o que aconteceu eu pra mim, foi algum bug no sistema do, deles lá de que sei lá, por algum motivo desassociou o domínio da minha conta, mas ainda estava associado ao e-mail e aí como eu sou o dono do e-mail eu tinha condições de falar que, né, beleza é esse e-mail, enfim, eu não entendi até agora, eu só queria compartilhar essa história aqui que se acontecer alguma coisa parecida, né, acho que os ouvintes aqui do ADT devem ter algumas pessoas aí que registram domínios online fica de olho que pode acontecer algo assim, felizmente no meu caso é, né, assim... Tudo bem que não devia ter dado isso, achei muito bizarro, mas pelo menos o suporte uhum. resolveu rapidinho. Questão de menos de 24 horas estava resolvido. Mas que foi estranho, foi. Que doideira.
1: É, eu tô muito curioso para saber para onde foram, né? Você vai transferir de onde? Me fala. Porque, né? Não faz sentido. Não, você é, foi vítima de um ataque, porque não sequestraram
2: nada, não tem nada. Não, tava mas tudo de sumiu, boa. Né? Tanto é que o DNS deles é, é, tá no Cloudflare lá, eu, eu tinha controle do DNS todo, no, tipo, não aconteceu absolutamente nada, foi só uma parada de registro. Eu até uhum. cheguei a, a perguntar, tipo, não, mas você não consegue ver, né, aí no sistema qual é a conta que, que é dona desse, né, me dá, lá, as primeiras três letras do e-mail, que se for um e-mail meu eu vou saber. Mas a uhum. pessoa simplesmente não respondeu, né, já passou direto pro pessoal técnico lá. E o Felipe
0: Martins né, disse que após um bom tempo sem ouvir o ADT, ele voltou né, na semana passada e já ouviu do último até o 233 e né, foi ouvindo ao contrário, né, o que é engraçado e ele foi lá <risos> no ADT.wiki e várias ideias para contribuir.
1: Boa. Boa. Bem-vindo de da volta. Hora. E ótimo exemplo. Mais gente tem que ir lá no ADT.wiki. E favor. ajudar a fazer o, o, o... Deixar mais bacana. E para quem tá conhecendo agora o ADT. Entender as pedras internas. As brincadeiras. O que que é o título. O que que é faniqueto. O <risos> que que é apresentador
3: E por aí vai. Ô... <risos> oh. Posso falar um negócio? Ele falou de ouvir ao contrário, a gente tava gravando os negócios aqui hoje e eu não sabia, se vocês sabiam disso, eu, eu, eu não sei, eu, eu não sabia, eu ia descobrir agora, eu fiquei muito que feliz Que se ouviu com isso.
2: o disco da Xuxa, ao contrário, tem Exatamente. o Exatamente,
3: né? não, tô usando. Só... <risos> é, não, cara, eu gravei, a gente tava falando sobre, eu esqueci como é que chama isso, mas o lance da palavra ser, uma palavra de frente pra trás, de frente pra frente ser outra e tal. Uhum. É palíndromo que chama? É. Então, a gente tava falando sobre isso, aí, e aí eu lancei, eu falei, será que se a gente gravar Roma ao, e soltar ao contrário, vira amor? Mano, e vira, vira amor.
2: Uhum. <risos> eu, cara, sério que fazia... você nunca brincou disso?
3: Eu nunca tinha brincado, e aí foi muito engraçado, porque a gente ficou falando várias paradas ao contrário pra fazer a palavra virar normal, né? Mas eu, é que, cara, na minha cabeça, é, é, é muito estranho o fonema, tipo, amor, Roma... Né, tipo, ele, ele termina com ma, eu falo roma mas ele vira amor, né, porque você falou então é e aquela frase clássica também isso, é,
2: socorram-me subir me. no ônibus em Marrocos. Uh -huh, se você botar exatamente. isso ao contrário, fica exatamente a mesma, fica meio zoado, mas fica, eu se o Edu puder botar o contrário daqui. aí, fica igual. Socorram-me subir no ônibus em Marrocos. Outra também de Roma é, <risos> Roma é me tem amor. Roma é tem amor.
3: <risos>
2: uhum. mas cara, a gente brincava disso quando não tinha internet ainda mas a gente tinha um PC com Windows 98 em casa a gente abria o gravador de áudio do, do Windows e brincava de gravar as coisas e tocar o contrário que
3: da hora, eu, eu não sabia que, que rolava mesmo, eu achei que ia ficar estranhão <risos> mas fica bem perfeitinho
0: e a Apple resolveu fazer mexidas nos AirTags pra impedir o, 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 o stalking de verdade ou foi minha boca dessa vez? é
2: é aquela coisa, né? Eu acho que o que mais mudou... A Apple anunciou, né? Porque não tá sabendo que vai fazer algumas mudanças no Find My e no sistema do, dos AirTags. Mas uma que me chamou atenção foi aquele lance dos AirPods, né? Porque os AirPods agora podem também participar da rede do Find My. E tá rolando bastante com pessoas aleatórias, assim, de, tipo... Você recebeu uma notificação. Existe um dispositivo desconhecido rastreando você? Tipo, uma parada assim, sabe? Cara, isso uhum. é muito chato. É, e que na verdade são AirPods de alguém que estão ali, sabe... E, Exato. Tipo... Não tem nada de maléfico, é só alguém que esqueceu os AirPods perto de você e, e ele fica não. te alertando. E aí ele ainda fala, tipo, dispositivo desconhecido, como se fosse é, uma e, parada vou, nossa, né? E eu
3: vou falar mais, não é nem um dispositivo de desconhecido. O AirPods da minha namorada fica junto com ela na bolsa e, cara, ele, ela fala que tem tá alguém me seguindo. E eu fico, meu Deus, mano, que não tem ninguém me <risos> seguindo, a gente.
2: O que não faz o menor Comigo. sentido, porque se ela tá perto, o iPhone dela tá perto, de, não deveria entrar nesse modo, né, de perdido Porque, teoricamente, isso só acontece quando o dispositivo do dono tá longe... Tá longe, ...da exato. parada. Mas, enfim, a Apple falou que vai consertar isso, né? Pra não ficar... Né, porque tem muita gente se assustando à toa. Uhum. Porque, na verdade, tem ali um par de AirPods que alguém deixou ali. E aí aparece lá que tem um dispositivo desconhecido rastreando a pessoa.
1: É, o jeito que essa mensagem tá escrito é péssimo. Especialmente nesse momento que tem maior polêmica sobre as pessoas serem rastreadas indevidamente. Então, a frase tá falando... E assim, eu recebo toda hora esse alerta por causa dos AirPods da Larissa e ela recebe também por causa dos meus AirPods. Então, fica trocado. A gente fica junto e, e vai pra lá, vai para cá. Então, fica aparecendo isso e, e falar que é desconhecido é pior ainda. Porque né, o sistema deveria saber reconhecer que, que são Podia AirPods. Podia
2: aparecer o nome, né? Não, ah, é, tipo, então. só, ó, tem um AirPods, tem uns AirPods aí perto de você que não são seus. Isso. Só
1: isso. Airpods né? desconhecidos já seria. Que é muito um, menos mal. Né? Sim. E que seja, né? É. Mas isso aconteceu na quinta-feira, né? Tá vendo só? Hoje que estamos gravando na quinta-feira, não aconteceu nada, né? Não tem como enganar a maldição feira é. que ela pode virar <risos> sexta-feira. Então tem isso. Mas na semana passada, na quinta-feira, Apple anunciou esse... Foi um pacote de mudança... Isso que esbarrou um pouco do que a gente comentou aqui, que foi meio de mudanças cosméticas e de... PR, mas que pode ajudar a desfazer essa impressão de que, de que os AirPods podem ser usados para o mal, e de fato podem ser, né? Mas é, eu achei curioso o alerta, né? uma das coisas é, ah, quando a pessoa for configurar AirPods novos, vai aparecer um alerta, hum. que fala assim, ó, oh, gente, não Você use, use Air AirPods para o mal, isso é cri... Ops. Bom, os AirTags. É, não, vai aparecer um alerta, e fala, ó, oh, isso aqui... Pode ser que é crime em vários países e vamos repassar para a polícia se precisar. Então fique esperto. Não então, use isso, isso... para rastrear
2: alguém de forma indevida isso é a parada mais besta, que a maioria das pessoas deu risada, mas isso eu acho que é uma das medidas mais eficazes. Porque não é a questão, uhum. assim, de falar ai, 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 tá errado. Mas é tipo, ó, oh, a gente sabe quem é você. Isso aqui tá ligado à, à sua conta e se você fizer coisa errada com isso aqui, a gente vai entregar pra, pras autoridades. Não é? Então, tipo uhum. assim, não é só, ah, ai, não faz isso, é errado. Não, tipo, ó, oh, não, não use isso aqui, seu idiota, porque se você fizer, <risos> você vai ser pego, porque a gente sabe quem você é, sabe? Eu acho que isso é o que pega, porque outros dispositivos, né, que a gente falou, que, que para mim é o que pega nessa história toda, tem muita gente, né, que lance de jogar o bebê fora com água suja, né, tipo, ah não, a Apple não devia lançar a AirTag, joga fora isso aí, acaba com esse produto. Gente, tem um, um zilhão de produtos do tipo no mercado que não faz nem um décimo do que a Apple fez para proteger as pessoas e deixar o produto o mínimo possível usável pra coisa errada. Só que como é a Apple, tem aquela coisa toda, papapá, tudo bem. Mas assim, eles estão fazendo muita coisa, já fizeram muita coisa, e o AirTag é o pior produto possível de novo, eu repito, eu já falei, é o pior produto possível pra você querer usar pra coisa errada, porque ele te entrega, basicamente me, pela, pelo mesmo motivo que a gente falou lá no começo, né, que eu falei várias vezes, que não é um negócio antifurto. É uma parada para você achar o que você perdeu, não para você achar o que alguém roubou. Se alguém roubar, a pessoa vai ver o AirTag ali, vai tirar e vai desabilitar. Então assim, e aí, com essas medidas todas acaba ficando menos interessante ainda, né, nesse aspecto antifurto. Então continua é aquela coisa. Coloca ali na sua mala para você saber onde ela tá. Aliás, eu usei duas vezes despachando bagagem no aeroporto e é muito maneiro, porque aí você sabe <risos> Se a sua mala já tá chegando ou se ela ainda tá lá no avião, né? Que é uma é muito maneiro você saber isso e aí você só deixa a tela aberta ali quando a sua mala chega no, na esteira o negócio começa a tremer já porque a mala tá perto, então para esse uso eu achei mó maneiro para deixar ali na, no, no chaveiro também e tal, pô, muito bom assim, pra, pro que ele foi feito ele é muito bom e eu acho que essas medidas melhoram sim diminuem a atratividade né, para fazer essas coisas erradas, eu só acho ainda o, que, o melhor que eles poderiam fazer fazer seria uma integração com o Android para avisar a galera de forma tão eficiente como acontece no iPhone
1: é, essas, é, eu acho curioso no pop-up que tem esse alerta maluco, parece o rosto da pessoa e diz assim a gente, uhum. isso é te, é te identificável assim, não faça bobagem com isso que vai dar ruim, você tá avisado vai ter polícia na brincadeira não faça bobagem é, eles falaram... Isso, eu, eu, eu confesso que eu não, eu não cheguei nessa parte. Eles falaram que estão testando, estão pensando em deixar AirTags identificados que são candidatos a ser rastreamento indevido. A pessoa que é vítima disso conseguir identificar e localizar o AirTag como se fosse o dono, né? Na interface uhum. ali bonitinha, pra onde tá apontando, a distância e tudo mais. É um, uma ideia, né?
2: É, é porque... Atualmente o esquema do, do o U1, por exemplo, da Precision Finding, ele é só para o dono, né? Mesmo que ela esteja em modo perdido ou que seja uma AirTag que está separada do dono e está te seguindo, você não consegue usar isso, mas eles estão colocando para você poder fazer isso, né? A ideia é que você consiga ali rastrear um AirTag que esteja te seguindo de uma forma muito mais fácil e precisa.
0: O que eu achei curioso. Foi no New York Times que fez um comparativo. Uma repórter ficou traqueando o marido. E ela fez um comparativo com outras uh, duas etiquetas Atiles e mais uma outra. E ela falou que o
2: desempenho da Apple foi, foi melhor. Fiquei... Ela tinha que ter comprado um produto spyware de verdade, né? Não uma tile que ninguém tem, né? Que ela, ela testou com produtos que se baseiam no esquema de peer-to-peer, -peer, né? Que é tipo o esquema do Find My. Tinha que ter comprado um produto maléfico de verdade, né? Pra comparar.
0: Mas sabe o que, que, que eu fiquei pensando? Uma das tags é, tinha um, era um GPS, whatever da vida que eu. Não fui atrás da especificação, não sei como é que é. Mas metade de mim ficou pensando assim, sabe os AirPods? Eles não são os melhores é, fones de ouvido. Se a gente falar de uma linha profissional, se a gente falar dos talking profissional, né? Que seriam esses equipamentos. Mas talvez esteja acima da média dos tiles da vida. É, tá eu só penso que é, isso vira um problema porque... Tem, entrou no, no, no,
1: no conhecimento popular que tem uma coisa barata lá fora, aquela conversa que todo mundo já sabe, né? os asteriscos todos, que dá para fazer isso, configurar rapidinho e, e funciona bem. Tem o lance da rede toda que funciona, que é a melhor a rede da Tile lá, que era é, é, é menos eficiente para você localizar e ter a rede de verdade de pessoas é, é, passando informação umas pras outras ali, até chegar no dono do negócio.
2: E, de novo, é o único produto desse tipo que avisa a pessoa que está sendo perseguida, né? Uhum. Então, a percepção é que, nossa, olha só, tá tendo muito mais gente perseguida agora por causa do AirTag. Não, é que essas pessoas estão sendo avisadas. Se você estiver sendo uhum. perseguido por um Thai ou por um GPS, <risos> whatever da vida, como disse o Coca, você não vai saber, então não vai virar notícia, né?
1: Uhum. Eu só fiquei pensando nessa semana como essa era uma dor de cabeça da qual a Apple não precisava, né? Não sabe disso. Não, nesse isso mercado. é verdade. Tudo
2: bem que vai dar dinheiro
1: e. Né, ela sabe fazer dinheiro. Mas olha que, que desvio da rota por causa de um negócio. Entre muitas aspas, meio inútil. É né? útil para quem Superful. tá usando e tá conseguindo localizar as coisas assim, mas superfluo, desnecessário ter, entrar nessa briga toda por causa do negocinho que fala, nossa, isso tá a quilômetros, anos-luz de distância do seu negócio, do, do, do que você devia estar tá fazendo a nível da empresa, mas, mas não, né? dor de cabeça, compraram essa de graça, né? Será que foi isso que atrasou horrores o, o, os AirTags?
2: Eu acho que em grande parte pode ter sido isso, mas também eu não consigo parar de pensar que tem alguma história de VR e AR no meio, sabe? Porque eu vi umas coisas na né? época, lembrando que a pessoa que apresentou o AirTag o mundo fui eu, né? Não, não, não é nenhum exagero isso, que eu fui a primeira pessoa a reportar que a Apple tava trabalhando em alguma coisa do tipo. E eu vi algumas coisas que indicam que... Tem uma pegada de AR nesse negócio. Que, sei lá, você vai usar a AirTag como marcador de posição de alguma coisa, pra, sabe? Tem alguma coisa de AR nesse negócio que a Apple não anunciou ainda porque não lançou o headset ainda. Claro que não precisava ser tag não precisava ter Find My, podia ser outro, né? Enfim, mas eu, eu não consigo parar de pensar nisso. Que todo esse esquema do, do chip 1 do Ultra Wideband, que ela não usa pra praticamente nada ainda... Tem alguma coisa a ver com, com a estratégia de realidade aumentada. Essa
0: não
1: é a forma final
0: dele ainda.
2: Pode ser.
0: <risos> Agora não é só o, o Bruno que tá de coisinha nova...
2: <risos>
0: sentindo
1: um Chegou o momento que
0: todos nós três aqui Que passamos a semana toda
1: Não falando sobre isso, evitando de falar sobre isso Para falar no DT, estávamos esperando
2: Muito bem, sim Pô, finalmente estou aqui Com o meu MacBook Pro de 14 polegadas M1 Max Aê. Estou gravando nele hoje Me perguntem o que vocês querem saber Eu conto tudo é monstrão, é avassalador <risos> Performance bruta Um caminhão descontrolado
1: Tem Dark Mode? E a bateria?
2: Tem
0: Dark Mode
2: Cara, é... <risos> assim, eu até comentei no Stack trace Também dessa semana Que assim, a performance dele no, Numa coisa como o Xcode, por exemplo Que, que eu, é o que eu mais uso E que eu usava também no, no M1 Lá no Mac Mini e no MacBook Air M1 Também a performance dele no Xcode, propriamente dito, eu não notei, assim, uma diferença absurda, sabe? Não é aquela coisa, tipo, nossa, antes levava 10 minutos pra compilar e agora leva 1, sabe? Não foi uma parada assim. Agora, que eu consigo deixar mais projeto aberto ao mesmo tempo, eu consigo, né? Compila mais rápido as paradas, mais uhum. esperto, né? Menos engasgadas, com certeza. E ele performa muito melhor em, em certas coisas que usam muitos núcleos, o Xcode é de uma delas o, um lugar que eu vi uma diferença que eu não esperava é no Adobe Audition que eu uso pra editar o, o Stack Trace, pra apl aplicar efeito, pra fazer processamento lá salvar o arquivo, tu, tudo que você faz de processamento no Adobe Audition ficou muito mais rápido nessa máquina, não, assim, é uma coisa que eu não imaginava, que eu não, sei lá, pra mim não me parece uma coisa muito paralelizável, né, que sei lá, não sei, ele divide uhum. o arquivo de em pedacinhos e faz um pedaço em cada núcleo, não sei como é que funciona. Eu sei que ele usa os núcleos e, e ficou mais, bem mais rápido. É, e, e a diferença eu acho que eu senti mais até agora foi principalmente relacionada à memória RAM, porque o meu MacBook Air tem 8GB de RAM, o, o Mac Mini tem 16, e esse que eu comprei aqui tem 32. Então, Nossa. né, pra poder ficar ali com um monte de coisa aberta ao mesmo tempo, sem que ele fique suspendendo, né, os apps que estão em background, faz uma bela diferença.
1: Agora, eu sempre volto a essa pergunta, porque é uma coisa que eu presto muita atenção. E o teclado, você notou qualquer tipo de diferença para mais, para
2: menos, zero... Ah, você não gostou do teclado que eu já sei que você falou que testou <risos> lá na loja. Cara, é é curioso esse teclado, assim. eu Primeiro, eu, eu gostei, tipo, não, não vi nada de errado nele. Mas eu não sei explicar direito esse teclado, porque ele realmente é diferente. Ele, ele não é igual ao do MacBook Air M1, ele é diferente. E ele não é igual ao, ao Magic <risos> Keyboard externo que eu tenho. Ele é meio que assim, um, parece que é um meio termo entre um teclado borboleta e um Magic Keyboard com uma resposta tátil um pouco mais acentuada, né, tem um, um bounce uhum. ali na, da tecla um pouco ba mais bacana assim, mais acentuado. Então acho que é isso que a Apple quis dizer, né, com o feeling mecânico, né, que não uhum. tem nada a ver com o teclado mecânico de verdade, mas enfim, foi o termo que eles escolheram usar, mas assim, gostei, gostei, eu digito aqui, já digitei pra caramba nesse teclado e pra mim Tá, tá ótimo, funciona uhum. E o que você tá achando do aspecto dele? Isso é uma parada que é Uf. muito real aquilo que a gente comentou de parece um powerbook né? Aham uh -huh eu tenho um PowerBook G4, eu acho, lá antigo que, que eu tenho de coleção e, e você pegando ele assim, abrindo a tampa e tal, é, é bem parecido o feeling, tirando o fato de que né, o, o PowerBook tem acho que até um ganchinho ainda na, na tampa, né ainda não era o esquema magnético e tal, esse aqui hum. já é né, todo moderno e tal, mas ele tem essa pegada vintage mesmo, né que, que a gente falou ele tem essa carinha mais de, de Mac antigo, só que claro, com tudo muito mais moderno, fininho né? em termos de portabilidade eu fiquei bem satisfeito, é, fico feliz que eu peguei o de 14, que eu acho que o de 16 seria, perderia e muito tem... no quesito portabilidade porque eu queria uma parada que fosse um bom, digamos, custo benefício entre a portabilidade do MacBook Air M1 que eu tava acostumado e uma máquina mais parruda né, com um poder de fogo, que eu conseguisse fazer tudo o que eu preciso fazer nesse Mac. E eu acho que nesse ponto uhum. ele entrega muito bem, é, perde um pouco da portabilidade, porque não é um MacBook Air, né? Se você quer portabilidade máxima, pega um MacBook Air, mas ele tem um balanço entre portabilidade e poder de processamento, que na minha opinião é perfeito. Eu consigo carregar ele numa boa, consigo usar no colo, né? Que era uma preocupação que eu tinha também. Será que vai ser confortável de usar no colo ou será que vai voltar a ser que nem na era do <risos> Mac Intel, que ficava desconfortável no colo, ficava quente? Uhum. Papapá, não. Pá, 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 não. Nada disso funciona de boa Dá pra usar no colo numa boa, tranquilo Dá pra botar na mochila, super tranquilo Também, hoje eu, eu tava com dois Macs na mochila, que eu tava carregando Mac de outra pessoa também, e consegui Colocar os dois ali numa boa, não ficou muito pesada A mochila, então Ele é portátil o suficiente
1: hum. é, Você vindo do Air Pra fazer esse comparativo, é meio covardia né, De falar de portabilidade, Sim. porque não, É que nem aquele experimento de você colocar a mão Numa tigela de água fria, aí coloca a mão De água quente, aí você coloca as duas mãos em água Temperatura ambiente morna, uma vai ficar quente e outra vai ficar fria na mesma água. Hum. É meio isso, não tem como, você, não dá pra comparar objetivamente uma coisa com a outra, porque o era é, é ridículo de portabilidade, a leveza dele, a é finura, o próprio tamanho, né? Então, se você estivesse é. fazendo um upgrade de, de um Mac para um Mac do mesmo tamanho, de 14 para 14, ou de um 13 para 14, aí daria até para tentar comparar um pouquinho mais, né? Por isso que eu acho que a impressão é essa. Putz, também quando eu peguei o 16, apareceu 45 polegadas. Mas <risos> sei lá, né? Daqui a uns seis meses, mexendo o dia 16, aí, aí você consegue ver se seria uma, uma coisa, uma troca muito grande que você abriria a mão. no lance do custo-benefício, é, custo não grana, mas custo-benefício, também, cara, Mas é, é, de, do que você abriria a mão de, de ter para ter o 14 ou 16,
2: e tá super certo, né? Eu falei aqui outra vez que essas máquinas Pro tem que ser Pro mesmo, né? O, o erro da Apple nos, nos anos anteriores foi justamente priorizar a, a finura e leveza e papapá nessas máquinas profissionais que tem que ser... Um o mais potente possível, tem que ter um balanço, né, não pode também ser um trambolho horrível que você não consegue carregar mas também não precisa uhum. ser ultra fino, que você não ah. consegue nem ver que cabe dentro do envelope isso é o MacBook Air, deixa isso lá pro MacBook Air, né, tem o seu espaço tudo, deixa, nessas né, máquinas aqui, faz um pouco mais potente, deixa um pouquinho mais gordo, um pouquinho maior e tal, e beleza né, tem gente que tá disposta a trocar um pouco dessa portabilidade, né, por uma máquina na superior, que foi o meu caso porque agora eu posso usar esse MAC aqui para tudo, basicamente, não preciso de outro uhum. essa troca, não é nem a troca essa, essa
1: hierarquia que existia sobre quem que determinava como é que o negócio ia como é que é ser o design externo do negócio? É uma briga super antiga, né? E nos últimos anos, é, e não tem como não falar do Johnny Ivey aqui, porque era ele que falava: gente, faz caber aqui dentro. Cara, mas isso é um terço do que precisa. Dane-se, faça caber aqui dentro. Podemos dizer que isso foi positivo porque, por exemplo, trouxe ao mundo o MacBook Air? Podemos. Dá pra ser as duas coisas, bom e ruim, ao mesmo tempo, né? Pro MacBook é. Pro, que era sempre... Ah, tá, desse tamanho aqui, com essas especificações, tá bom o suficiente. Lança, né? E aí, olhando ideia desse agora... A tá errada. Nossa...
2: É, é... é o um errado é querer aplicar que é desafio, na hein? linha inteira.
1: Exatamente. Então, em alguns funciona, em alguns não. É achar esse equilíbrio de até onde vale a pena ou não. Porque você olha agora para esse computador e fala, cara, onde estaríamos se tivessem trocado essa prioridade e priorizado o desempenho há cinco anos, né? Tudo bem é. que talvez eu tivesse pronto o projeto do M1. Tá, mas é. dessa hipótese aqui que, uh, que ignorando a cronologia, imagina que loucura, onde que ia estar agora se, se tivesse sido mais cedo um pouco dessa troca de. Não precisa tudo ser tão mais fino, e se você sabe abrir mão disso para ser mais potente vamos nessa né não precisa voltar a ser aqueles laptops que eram do, do
2: tamanho de um tijolo de grossura mas
1: <risos> meio centímetro dá vamos lá melhor para todo mundo
2: Uou. não é assim o, o mac o, o mac intel na verdade ele precisava mais ainda de espaço né então se tinha um, um momento para fazer o, o macbook pro profissional mesmo fino seria agora e, e ele é né ainda é extremamente fino portanto tátil e tudo mais, mas porque agora dá, né, e ainda assim tem ali um bom espaço para ele respirar agora com o Mac Intel foi isso aí que você falou, não, tem que caber aqui aí o Intel que já não é, né ele já esquenta mais, precisa de mais energia, mais resfriamento tentaram fazer, deu um monte de problema de ter que ficar fazendo throttling de performance porque não dava, que esquentava demais e aquela coisa tudo que a gente hum. já sabe
1: e o pior disso é que a Intel nunca foi muito uma boa parceira para essas coisas, porque ela era meio imprevisível, né? Ela anunciava o plano, aí desistia do plano, aí trocava o plano, então eu putz, se eu ficar dependendo da Intel para fazer isso, não vai sair um computador. Motivo pelo qual agora temos o chip da própria Apple, né? Também um dos motivos. Mas aí dá para falar, imagina toda hora, seu Johnny Genevi, a Intel aumentou um pouquinho a temperatura dos núcleos, então vai ter que mexer no projeto pela vigésima vez, tem que deixar ele alguns nanômetros mais grosso. Aí não dá, né? Então, é, aí da, justifica e fala, pô, não, vai ser desse tamanho, faça dar certo, faça funcionar. Beleza, beleza, pronto. Não me chamem mais, vou a
2: Inglaterra, volto em dezembro. É. E aí ele joga um balde de tinta branca na cabeça do engenheiro. É.
0: <risos> o meu maior receio era do do, do peso. E a questão da tela. Como você falou ali de, ah, coloquei no colo, né? Na mochila talvez você não tenha percebido porque tinham dois. Mas você diria que na questão peso, mesma coisa. Comparado com um de 16, 14 versus 16. Você diria que tá ali igual pra igual essa usabilidade, é, portabilidade, né? Como você chamou?
2: É o de 16 eu não cheguei a, a testar né então não sei ah, falar não, assim o mas o 2019 eu imagino... em relação ao 2019 16 ah o 2019 é, eu, eu, o meu de 16 eu já me desfiz dele, então não tive como comparar diretamente, mas eu tenho a sensação que o, esse de 14 aqui ele é bem mais portável né, do que o, o que eu tinha de 16. Porque o, o que eu tinha, o Intel, ele era maior, né, obviamente, por ser de 16, mas eu tenho a sensação que ele era mais pesado também, é, mais pesadinho que, que esse aqui. Eu acho que ele tinha mais ventoinha também, alguma coisa assim, então acho que a tela também era um pouco mais grossa, então eu acho que ele era mais mais pesado um pouco. Claro que isso a percepção disso varia muito de pessoa para pessoa, ah, né?
0: E você diria que pela sua percepção, é. esse 14 polegadas é um o tamanho da tela equivale a um 15 polegadas do antigo?
2: Eu acho que sim. Eu, eu, eu não sou muito exigente, assim, com o tamanho de tela, né? Tanto é que eu trabalhei bastante no MacBook Air de 13 ali, tranquilo, né? Tudo que eu precisava fazer eu conseguia, fazendo uma boa na tela menor. Mas eu sinto uma diferença boa e um aumento de espaço considerável entre o de 13 e esse de 14, por exemplo. Então eu diria que dá pra comparar, até porque pela resolução que ele vem padrão ali, que já, já é aquela que aumenta um pouquinho a área útil da tela. É um espaço bom, dá, dá pra trabalhar numa boa.
0: É aquela coisa de, ah, antes cabiam, sei lá, três telas lado a lado, agora tá cabendo três e meia. Ah, quando eu tava editando as propriedades tinha, sei lá, 15 linhas, agora tem 17. Aqueles pequenos aumentinhos.
2: É, exatamente. É, por exemplo, agora que o, o layout mais ou menos da tela aqui que eu uso pra gravar o ADT, hum. ele tá bem parecido com o que eu usava lá no meu monitor externo 4K lá, grandão. E não tô sentindo nada muito pequeno. Tá tudo num tamanho adequado. Então, eu diria que espaço de tela é suficiente. Claro que, de novo, né? Cada pessoa tem... Eu sei que eu sou uma pessoa bem de boa, assim, com isso. Eu nunca exigi muito espaço de tela. Porque eu geralmente <risos> tenho uma coisa de cada vez só na tela. Eu não tenho o costume de fazer muita. Ficar com um monte de coisa ali. Geralmente no máximo é uma coisa de um lado e uma coisa do outro, né?
1: Eu vou fazer mais uma pergunta de teclado, tá? Manda ver. O cara que não sabe trocar de assunto, mas é, é, é curiosidade. Você tá estranhando o fato dele estar inteiro num retângulo preto, ao invés de ele ser colocado no alumínio, aquele esquema que era o unibody. Sabe, a área do teclado é inteira é preta, né? Não é mais a parte Sim. de alumínio, né? Ou não. Sim. Então,
2: é, eu acho que é, é, eu acho não, é alumínio também, né? Só que é um alumínio anodizado preto, suponho, hum. né? Não sei se nem se é esse o termo, mas enfim. É, com certeza é alumínio porque ele até é condutor e tal, mas não, não, até porque eu não, né, você também não, acho que ninguém que tá escutando aqui também, né, eu não fico olhando pro teclado, né, uhum. então, mas assim, quando eu olho pra ele eu acho, eu acho bonito, né, o, a única coisa é que, só que também isso pode até ser uma vantagem, né, o fato dele ter esse fundo preto, essas sujeirinhas às vezes que caem ali você vê mais fácil, né. Por Não ser é preto. Mas por Contraste um lado... Contraste é... anti-migalha. Exato. Então, por, por um lado, <risos> é até bom. que aí você vê ali um negocinho ali, você já limpa, né? Não fica acumulando. Boa. E, Rambo, quanto
0: tempo você já perdeu escondendo o mouse atrás do norte? <risos>
2: Pois é, dá pra brin brincar de pique-esconde com o cursor aqui, né? Porque você bota ali, né? É bonitinho ali, ele vai lá e se esconde. Olha, você sabe que eu nunca fui de usar o bartender, né? Eu não, não tinha costume de usar, mas eu comecei a usar por causa desse Mac. <risos> assim, um, o, o note nunca me incomodou, né? No, no iPhone. Assim, nunca foi uma coisa que me incomodou. E no Mac é menos ainda, porque ele já fica Fica lá numa área que já, já era ocupada pela menu bar. A menu bar ficou um pouquinho mais alta para acomodar isso, mas você não perde altura de tela, porque esse espaço de tela, ele é um extra é um espaço a mais que não existia antes, né, então basicamente o espaço que você perdia, entre aspas, antes com a menu bar, agora é um espaço a mais em cima do espaço que você já tinha então, né, no fim você ganhou espaço, e aí o único porém, é que você perde um pouco da largura da, da menu bar, porque tem ali o recorte no meio, então se você tá com um app que tem muitos menus e você tem muitos apps na barra de menu também, muitos ícones, aí pode acontecer de não caber tudo. E aí alguns ícones vão ficar embaixo do Note, né? vão, vão se perder ali. É... O lado bom de, do meu Mac ter chegado bastante tempo depois é que eu já no dia que ele chegou, eu já atualizei para o Mac OS 12.2.1, que já tinha saído. Então todos os bugs de Note, de não sei mais o que que o pessoal teve de promotion também, que teve no, nos primeiros dias lá, eu não sofri. Com nada disso já peguei aqui um negócio redondinho, azeitadinho, tudo funcionando. É, mas esse lance do, dos apps ali na barra de menus, para quem gosta de ter muitos apps ali, eu tenho bastante até aí. Eu recomendo usar o bartender para sobrar espaço ali, né? Para não ter problema de desaparecer nenhum app com relação à barra de menu propriamente dita. Se você tá com um app que tem muitos menus, por exemplo, Xcode, é um que acontece isso. É, você tem lá File, Edit, e lá no final vão ter mais alguns menus. Aí o que, que ele faz? Ele pula a área do Note. Né? e aí o tipo sei lá o menu window e o menu help vai parar lá do outro lado do note só que se você pega o mouse e você clica sei lá no menu que tá lá e você vai indo o, o mouse pula ele é teletransportado pro outro lado do note então é como se ele não existisse é, então foi bem uma sacada boa funciona tipo, você nem, nem percebe ele só pula ali pum pulou pro outro lado pronto eu achei bonitinho também que é, no note em si o mouse fica escondido atrás dele mas nos Cantinhos da tela de cima que são arredondados, o mouse segue o, o arredondadinho da tela. Se você bota o, o uhum. cursor lá, então, achei bonitinho isso. Achei um detalhe interessante. Não é como se o canto fosse reto, ele dá né, o cursor, segue a curvinha ali do da tela. Achei bonitinho.
1: E o promotion é que você já tava com os dois pés no promotion. E todo o resto da linha de produtos, né? Então acho que é natural você olha para o Mac agora e fala ah, faz sentido, né? Ou não, foi um upgrade grande mesmo assim.
2: Pois é, o ProMotion é bem curioso, porque... Primeiro que no começo tinha muita coisa que não tava funcionando com ProMotion. Acho que o próprio Safari do, do macOS ainda não era uhum. ProMotion no, logo depois que, que lançou esses Macs. Mas agora, depois, né, com as atualizações que eu instalei, logo que eu peguei ele, já tá tudo ProMotion. E... A, assim, o, a percepção geral de todo mundo é que no Mac você não percebe com tanta nitidez o promotion quanto no, no iPhone ou no iPad porque você não tá manipulando diretamente os elementos na tela com o dedo né, que aí não, não tem aquela sensação de, nossa, eu tô mexendo no negócio na vida real aqui, mas uh, e, e eu posso confirmar assim que eu tive a mesma impressão não, não é aquele choque né, aquela mudança tão drástica quanto é pra algumas pessoas né, porque tem gente que também que nem nota o, o promotion no iPhone e no iPad, que bom né, queria, queria eu não notar <risos> É, mas assim, para qualquer tipo de animação na interface, você trocando de um space pro outro, minimizando o app, maximizando, movendo coisa, o cursor do mouse, o cursor do mouse se move a 120 FPS. Isso já faz uma diferença. É, uhum. Onde eu mais notei diferença no, no Promotion foi quando eu tava editando o podcast no Audition, aí Bruno, de novo o, o Audition, porque <risos> eu acho que como e aliás é curioso né que o no app da Adobe a parada já funciona bonitinho ali né, eles não precisaram atualizar o app nem nada, é, ou de repente atualizaram antes do, do ter teu Mac né, mas Pode assim é, é incrível, faz uma diferença boa assim porque eu não sei, acho que como é editando podcast ali numa linha do tempo, multitrack e tal, você fica movendo muito pra um lado, pro outro, e selecionando, cortando, ajustando. É mais confortável, assim, tipo... Parece que cansa menos os olhos de, de você trabalhar assim, porque... Eu não sei explicar. É muito mais agradável de Smurf. trabalhar. É, é, mas não é aquela coisa só de, tipo... Nossa, é mais bonitinho, não? É uma coisa que de fato traz um conforto maior e até você se sente mais produtivo, embora não de fato não esteja modificando a sua produtividade, mas você tem a sensação que você tá fazendo as coisas mais rapidinho, assim, sabe? E, e aí foi no audition eu notei muita diferença também, essa questão do promotion, mas eu notei aí também, o que é irônico, porque é basicamente um editor de texto, mas eu notei no Xcode também. Tipo, ah, vou selecionar um monte de linha de texto aqui, mover para lá e tal, e pá, quando você tá digitando Ali, trocando rápido de um arquivo para o outro, que acontece às vezes, é muito mais fluido. Muito... Mesmo coisa que não tem animação, assim, que você só troca de uma coisa para outra, parece que o fato de 620 FPS a coisa vai mais fluida. E obviamente, uhum. tudo que envolve né, o exposei, essas animações do sistema, o scroll propriamente dito, a animação de popover também do, do Monterey, que ele dá um, um zoom assim, quando você abre o um negócio de emoji, ah. por exemplo, perfeito, né? Provavelmente foi feito para isso, porque é muito bonito. Então, é, com certeza vale a pena. Valeu a pena a Apple ter colocado o promotion, porque, embora não seja uma coisa que você percebe o tempo todo, ele faz uma diferença bacana.
1: Uhum. É, pelo que você me descreveu, parece que fica com aspecto menos digital, uhum. parece menos computador.
2: Exato, exato. Boa. Ficou ainda mais com aquela sensação de iPad, assim no bom uhum. sentido.
3: Olha só, <risos> é por isso que o trabalhador <risos> pede é mais da hora, tá vendo?
2: Não tem uma, não tem uma canelada velada aqui, <risos>
3: não, foi, foi o que eu vilado. falei
2: é, do lance do... Quando eu comecei a usar o MacBook Air M1, que foi o meu primeiro Mac Apple Silicon, eu, eu comecei a usar menos o iPad Pro. Porque eu uhum. usava o iPad Pro porque ele tinha aquela parada... Pô, nas coisas não travam, né? Você abre o app, ele abre. Você faz a parada e a parada acontece. Que no Mac Intel era tipo, pô, vou abrir uma janela do Finder. Né? Bolinha... Da morte. Tipo, tipo uhum. clica no negócio, leva, sei lá, 30 milissegundos pra ele responder. É pouco? É, mas você percebe. E aí, quando veio o Apple Silicon com esses pequenos delayzinhos que vão te incomodando, foram desaparecendo e ne nessa máquina nova, mais ainda. Boa. Outra coisa que é uma delícia é MagSafe, né? Pô, tudo ah, que saudade! <risos>
1: Oh, Muito, isso não passa pela minha cabeça Porque eu tenho até hoje o MagSafe eu, pulei, é eu, eu, eu consegui ter pulado Todo o período do teclado borboleta E todo o período das trevas Sem MagSafe, né? Porque ia levar 15 minutos pra eu chutar o Mac pro chão se não tivesse mais o Magsafe. É,
3: não, é, é uma nunca maravilha. Não aconteceu comigo, mas eu sei que. Eu sei que é um bagulho que, que acontece, né? E cara, eu, eu vou te falar, eu sinto saudade do, do MagSafe mesmo, assim.
2: <risos> não, muita gente, né? Tanto é que a Apple trouxe de volta e, e assim, não, não tem muito o que falar, né? O MagSafe é bom, eu gosto. É, assim, eu <risos> nunca achei. Eu não achei tão horrível a retirada do, do MagSafe, porque como a bateria dos Macs já durava muito mais reduziu muito as circunstâncias onde você usaria ele numa situação precária ali, carregando que aumenta a chance de alguém lá e tropeçar no cabo, né, que é o que o MagSafe foi feito. Porém, uma coisa que eu tinha esquecido já do MagSafe de usar, usando os Macs das trevas aí por tanto tempo, é que para você plugar ele é muito mais fácil, que você só chega perto ali com o negócio ele pluk clica e pronto, né? O, o SBC uhum. embora ele não tenha lado, você tem que ir lá e enfiar o negócio, né? Então, é, por mais besta que seja, tipo, pô, é dois segundos de diferença, mas é, ó, né? Não tem que alinhar ali o buraquinho e tal. Não, você só chega perto ali com o cabo, ele gruda e pronto, né? E tem a luzinha também pra indicar se já carregou, se tá carregando. Todos esses detalhezinhos fazem a diferença. Agora, a porta HDMI e o leitor de cartão SD, eu não usei ainda. Ah, então fica, é, fica no review parte 2. Nem sei se funciona.
1: você falou que você poupa 2 segundos a cada vez que você coloca o, o, o MagSafe, no final do ano dá 1.456 segundos, tá vendo só? Nossa. É bastante. <risos> Olha só. Você poupa 25, 24 minutos por ano caçando o,
2: o, o encaixe da, da, Olha da aí, energia. Olha, poupando. Quanto a vale minha seu vida? tempo? aí ó Bruno por isso que você tem que pagar 30 mil reais por um Mac novo tá vendo só, pra poupar
1: 20 para um episódio de friends de duração de, de, de ficar caçando o espaço da
0: bateria. Bom, a seguir a gente vai falar sobre o possível evento de março, mas antes disso, a gente vai agradecer o patrocínio da Veru, assinatura de cafés especiais, que está oferecendo um desconto especial para os ouvintes do ADT. A Veru procura por pequenos produtores de cafés especiais por todo o Brasil e envia esses cafés para os assinantes. Uma vez por mês, sempre junto de uma surpresa que harmoniza bem com o café do mês. Então já teve goiabada, chocolate, rapadura. Esse mês veio um alfajor de doce de leite. E o mais legal é que você pode escolher o tipo e a quantidade de café que você quer receber. Dá para escolher o grão torrado, dá para escolher para receber ele já em pó, para receber em cápsulas, né, para usar nas maquininhas de expresso também. Você tem total controle sobre a sua assinatura. Os cafés vêm também sempre com uma explicação sobre qual é o produtor, a região, a pontuação, altitude, variedade, as características e tudo mais. E a promoção para os ouvintes do ADT é a seguinte. Assinando pelo link veru.café ADT, v r -O, o com dois O's mesmo, ponto café, barra, ADT você ganha 15 reais de desconto no seu primeiro pedido com esse desconto é praticamente impossível você pagar tão pouco por um café tão bom recebendo em casa ainda por cima então acessa lá veru.cafe/adt e faz a sua assinatura com 15 reais de desconto no primeiro mês muito obrigado a veru pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT. Boa, valeu. Valeu. Aliás, uma delícia o Alfa de doce de leite desse
1: mês. Diga-se de passagem.
3: Valeu, Veru. Cheio da hora que você falou alfajor. Ah, <risos> Sou fresco. Barcelona também. <risos> Barcelona.
2: Barcelona. Barcelona.
0: Tá rolando aí nos papinhos pro dia 8 de março, né, que seria o, o suposto evento da época. A Apple tá devendo algumas coisas, né, no sentido que, ela falou, ó, dois anos, Mac tudo, é nenhum. Então a gente pode imaginar é um, um, um iMac, né, de 27 polegadas, talvez aí um, um iMac Pro ou não, mas o, o que mais que a Apple poderia apresentar, né, o que que a Apple tá devendo que ela poderia apresentar nesse evento de 8 de março? acho que a gente pode começar falando
1: dos, dos Macs que é o que tá menos evidente até para mim o que pode acontecer, porque cada dia que eu acordo e abro o Fiddly para ver as notícias do dia, tem um rumor diferente contraditório, que cancela outros rumores diferentes e contraditórios do dia anterior, sobre que Mac, que tipo de Mac, o que, que vai chegar nesse evento, ah, faz uns meses é, ah, vão ser dois Macs mini um Pro e um não Pro, aí depois virou não, vai ter um iMac de 27 polegadas, mas ele pode ser o um iMac Pro também, então o iMac vai virar só um, mas tá saindo o estoque do iMac, porque tem uma, então as Zona. Então eu não sei nem o que esperar de Max, o que vai tornar o chute de bola de cristal bem interessante quando a gente vai fazer isso daqui uma ou duas <risos> semanas. Mas. <risos> o que, que vocês acham que faz mais sentido ela lançar nesse evento, falando de Max especificamente?
2: Olha, eu acho. Eu, eu primeiro achei estranho a possibilidade de. Macs de entrada com chip M2, né? Que seria o sucessor do M1, seria com o núcleo A15, né? Em vez de o núcleo A14. Mas aí, pensando bem, como que a Apple começou o M1? Começou com os Macs de entrada, né? Então eu acho uhum. que meio que ela vai seguir essa pegada de lançar a geração nova do processador nos modelos mais de entrada e lançar a versão Pro, Max, whatever, depois com os modelos Pro. Então eu acho plausível. Um, uma atualização do MacBook Pro, aquele modelo básico de entrada... De 13 polegadas. Sem grandes alterações no Mac sem notch. em si. Sem notch, é. mais com o chip M2. Porque assim, a diferença de performance, assim como nós vimos no A15, não vai ser absurda. A principal melhoria que veio com o A15 não foi nem de performance, foi de eficiência, né? Então, uhum. melhor vida útil da bateria um pouquinho de performance também, mas assim... Pouca diferença na prática. Então, faz algum sentido rolar isso. Eu acho que vai vir um Mac Mini de entrada com M2. E eu acho que vai vir também um Mac Mini topo de linha com M1 Pro e ou Max. Que viria para substituir o modelo Intel do Mac Mini que a Apple ainda vende. Que é aquele modelo topo de linha que a galera usa como servidor e tudo mais. E uhum. eu acho que viria um talvez um iMac não Pro grande com chip M2, talvez, não acho muito provável. Mas eu acho bastante provável que venha uma versão Pro do iMac, aí de quantas polegadas, não sei, maior do que o de 24, com uma opção M1 Pro, M1 Max, né? Que é estranho, tipo, pô, mas o modelo de entrada lá, entre aspas, baratinho, tem o, o M2, mas o M2 não é melhor que o... Não, mas é o M1 Pro, o M1 Pro, o M1 Max, né? Então, não é outra parada, né? Então... Eu acho possível. Acho que essa linha que eu falei aqui me parece Mac demais para o começo do ano, mas ao mesmo tempo a gente sabe que essas máquinas estão vindo em algum momento. A gente só não sabe se é agora.
0: Parece talvez Mac demais, mas a Apple trouxe para si a responsabilidade dos chips. E se criticava muito a Apple. Pô, Apple, você de lenga-lenga com essa atualização. Então acho que cabe o M2 para mostrar, não, eu tô atualizando não que vá definir um calendário, mas agora vem a linha, fecha toda a linha de entrada com os M2 e deixa para o final do ano os Pro com o M1 barra 2, né, com os, os M Pro, meio que fazer essa separação para ter essa atualização mais constante, ainda que no iPad você não tenha muito esse calendário definido né? calendário definido só mais do, do iPhone mas acho que faz sentido sim ter essa atualizar, ainda que pareça muito mas atualizar para Apple dizer ó, eu tô aqui em total controle do chip e eu vou evoluindo, mas esse M2 não pode ultrapassar ainda que seja, né, pelo que você falou com o seu MacBook Pro no dia a dia você não perceba a diferença mas esse M2 não pode ultrapassar o M1 Pro, senão dá bagunça tudo
2: não, não. Mas não vai ultrapassar, né, Coca? Porque é aquela coisa, é, é A14 para A15, né? Que a diferença de performance em si não é gigantesca. Mas agora, isso, esse comentário que você fez da linha é muito importante porque a gente não pode esquecer que a linha do Mac tá, tá banguela, né? Tipo, tá tipo não tá completa. A gente, os únicos Macs Pro de verdade, profissionais mesmo, que a Apple lançou com o Apple Silicon, são o MacBook Pro de 14 que eu tenho aqui e o de 16. Ela não lançou um iMac profissional com o Apple Silicon, ela não lançou um Mac Mini profissional, embora você possa usar muito bem, obrigado, né, os outros, né, o, o iMac que ela já lançou e o Mac Mini que ela já lançou, são perfeitamente usáveis para muitas cargas de trabalho profissionais, mas assim, aquele Pro mesmo parrudão, com tudo no máximo, com tudo que você tem direito caríssimo ela não lançou ainda dessas máquinas e tem muito profissional que não quer usar laptop, o cara quer um all-in-one ali desktop ou um Mac Mini ou ainda preferencialmente um Mac Pro que eu não tô nem cogitando aqui, eu acho que isso se vier esse ano vai ser anunciado na WWDC como um teaser pro final do ano, né acho que uhum. mais cedo vai ser isso, então a gente ainda não viu realmente a, o fechamento dessa linha Apple Silicon, tá faltando muito produto ainda nessa linha, e a galera profissional mesmo, tá todo mundo meio assim, né, pô, não vou comprar um, um Mac Pro agora, não vou comprar um Mac Mini topo de linha Intel agora, né. É engraçado que faz 15 anos que não é pra comprar um Mac Pro, né. Que
3: loucura. <risos> <risos> nunca é pra comprar um Mac Pro. Então, Esse é o
1: ponto. quando que é hora certa de comprar um Mac Pro? É nunca. Que coisa incrível, cara. Desde o lixeirinho que a pessoa falou, uh, -uh. E passou 10 anos sem mexer em nada e lançou esse, mas tá trocando para os chips mesmo, então... Uh -uh.
2: É, o modular que ela lançou, né? O, o Mac Pro mais recente que ela lançou, é fantástico, excelente, tem muita uhum. gente que está muito feliz com ele, mas é aquela coisa, né? E, e agora, né? o que, que vai rolar aí com, com o lance de Apple Silicon? Será que não vai vir? É Eu acho que a última máquina que ela vai parar de vender Intel vai ser o Mac Pro. Provavelmente ela vai vender Sim, o Mac Pro Intel ainda, mesmo depois de lançar a versão Apple Silicon, ainda vai manter o, o Intel no mercado por um bom tempo.
1: Hum, porque aí mexe com compatibilidade de programas que não podem falhar sob pressão, que é justamente o público-alvo dessa galera, né? O German não tinha comentado, o Mark German não tinha falado que ia chegar dois Macs Pro com o Intel e com o chip dela? Que ela ia é meio dividir a linha, ter os dois? Ou tô maluco?
2: É, porque o, o lance do Mac Pro tem aquela coisa também de processamento brutal, assim, de GPU, de que a GPU sozinha custa, sei lá, 20 mil dólares, eu tô exagerando, tá? Mas assim, sei lá, sabe aquelas coisas Em real doida. talvez, hein? doida completamente <risos> fora da nossa realidade que tem profissionais que usam de fato e que né porque tudo indica que a estratégia da Apple com Apple Silicon é a GPU integrada, memória compartilhada e é isso, meu amigo engole aqui e usa isso aqui, se não te serve, vai pro Intel é, não sei se no Mac Pro eles vão oferecer talvez alguma opção diferente, mas eu acho que por um bom tempo ainda vai ter gente com certos tipos de, de cargas de trabalho que vão precisar de Mac Intel ainda então ela vai ter que manter um tempo ainda isso no mercado
3: Pai, ah, a gente aqui no estúdio ainda não pode usar não pode usar Mac QM1 porque ele ainda não é 100% compatível com os programas de gravação que a gente tem, tá ligado? É. Então isso vai acontecer ainda mesmo.
1: Volta ao papo de que áudio é sempre a última coisa a ser compatível com qualquer outra coisa, né? <risos> Exato. A gente tá falando há umas semanas. Se nem de update de, de, do Mac OS pro Mac OS mais um, a galera consegue fazer com segurança e confiança que dirá trocado o x86 pra, pra ARM.
3: Mas aí, aí, vocês que são mais inteligentes que eu é, Isso não é, não tem nada a ver com a Apple, né Isso aí é, é os próprios desenvolvedores dos aplicativos, dos softwares, enfim Que não tem, a, entre aspas, não a vontade de fazer, né
2: ah, não é, porque não é fácil, né? E, não é, é por isso eu falei entre aspas, claro. Porque justamente esses programas de áudio geralmente são mais complicados, assim, tem muita otimização específica para aquele aquela CPU, e aí também, às vezes, o software de áudio, beleza, o, o Pro Tools já tem a versão, o Audition já tem a versão, mas aí o cara usa 50 plugins. Exato. Né? Aí tem um plugin que é um cara lá da Romênia, que, que fez há 10 anos atrás, o cara já já morreu, o código fonte do plugin nem existe mais, mas a indústria de áudio funciona na base daquele plugin do cara. E aí, né? Tipo, <risos> tem umas paradas assim também. Não, tem pra
3: caramba. E era isso que eu ia falar, não é nem o, é nem o programa, é na verdade a quantidade de plugins que não, tão, não funcionariam,
2: né? Sim, sim. E aí é complicado, porque a Apple até tem um modelo de, de você fazer suporte a plugin... Que tipo, o plugin vai rodar usando Rosetta, mesmo o app sendo nativo Mas aí isso só funciona para apps que usam Um mecanismo de plugin bem específico Que a maioria dos apps de áudio Não usa, assim que é. Os apps de áudio, geralmente o plugin é tipo Não, me dá o código aqui Que eu injeto dentro do, do app Aqui e pronto, né E aí quando é assim, você não consegue Misturar Intel e, e Apple Silicon num processo só Tem que ser processos uhum. separados e, e, infelizmente, os programas de áudio geralmente não funcionam assim. Então, realmente, pra quem usa app de, de áudio sem muitos plugins, beleza. Pra quem usa aí com 50 mil plugins, vai ficar no sem Intel chance. aí por um bom tempo. Até sair o crack de tudo, né? <risos> Agora de
1: iPad, que o rumor é iPad Air 5, alguma coisa... E Center Stage, né, no iPad Air.
2: É, então, aí, tá precisando. Aí tu...
1: já, já tem rumor sobre isso?
2: Não, não tem rumor, mas seria uma sacanagem não ter, né? Porque até o iPad de an... ah. o iPad nada de entrada já tem pro uhum. Center Stage e, né, o iPad Air precisa. Inclusive, eu achei uma afronta os Macs não terem, né, o, o M1 Pro e o M1 Max. Não eu também. Vi. Não o tem? iPhone 13 Pro não tem Center Stage, Nossa, eu, acho... eu achei eu que será básico. Eu não ganhei o Bola de Cristal por causa uhum. disso disso é. então você ficou, ficou irritado pelo fato de não ter e pelo fato de ter feito você perder só pelo fato de eu ter perdido, não ia comprar mesmo não fez falta pra mim
3: <risos> mas, mas vem cá, vocês gostam do Center Stage, não?
2: Então, eu não tive oportunidade de usar muito, porque eu não uso tanto o iPad pra videochamada, né se tivesse no Mac, eu usaria o tempo todo usaria pra gravar o ADT, por exemplo tipo, hoje eu tô, não tô com a câmera ligada, que eu não tenho espaço aqui pra aparecer a minha cara, né, só aparece o meu nariz se eu ligar a câmera agora aqui, mas assim <risos> é, se, se tivesse, né, eu usaria, mas é que eu, eu usei algumas vezes quando eu tava usando o iPad mini pra fazer videochamada mas eu não uso tanto o iPad pra videochamada, então acaba que eu não tive oportunidade de usar porque não tem nos devices que eu de fato uso para nas situações que eu precisaria
3: é porque eu ia comentar, cara eu, eu usei pra dar aula, né e eu, eu detestei, na verdade porque ele, ele focava na minha cara o tempo inteiro, parecia que eu tava olhando de baixo pra cima essa é a ideia <risos> É, não, mas ele, é que assim, ele focava de um jeito que ficava só a minha cara mesmo, e eu, eu tava com o iPad perto de mim, porque eu precisava mexer na tela, tava até compartilhando a tela e tal. Velho, era muito estranho. Aí eu abria o braço pra espreguiçar alguma coisa, ele abriu o quadro inteiro pra pegar meu braço, né? Aí eu, não, volta, volta a casa, não tá preparado então, pra isso Então, é Aí que eu... a
2: ideia do Center Stage é justamente pra você fazer um ângulo mais aberto, assim. Não, não é tanto pra close. E, e eu também já percebi que pra você conseguir um ângulo bom... De videoconferência com iPad é difícil, porque a, quando você coloca ele em modo paisagem, a câmera fica do lado, daí se você olha a tela, você tá, parece que você tá olhando pro lado, ficou horrível, assim, é, <risos> é bem difícil. Eu não gostei não, cara.
0: Agora, Jayfone, será que pinta uma nova, uma nova cor? Tem um papinho que fala, né, de um, de um novo SE, o SE3, com 5G, que super combina. Né, uma também acho que a gente pode colocar na, nas dívidas da, da Apple, mas uma nova cor também seria uma dívida, já que ela fez isso nos anos recentes. Ou... Fica só no, no SE3.
2: Uma dívida até com os investidores, né? Porque eu acho que uma corzinha nova agora dá aquele boost na, nas vendas, né? Que precisa nessa época do ano. Então, sei lá, vai lançar ali o iPhone 13 roxo, né? <risos> e o, o iPhone SE, uma nova geração do iPhone SE faz sentido também, né? De repente, muito provavelmente igual, né? Carinha de iPhone 8 ali com uhum. chip A15 e com 5G. Me parece perfeitamente plausível.
1: É, uma corzinha roxa. Depois aquele roxo bonito que a Apple lançou do, do, lá no, do iPhone, qual que foi a geração? 12, qual não foi o 12? Pô, foi o roxo bonito. Foi o 12? aquele roxo lindo que a Apple lançou, no, que durou seis meses na linha, que depois ela já trocou a linha inteira e nem tinha mais o roxo nenhum. Eu de novo. nem
3: lembro. Eu nem lembro. Não <risos> tão rápido que foi. Não, é porque o meu iPad mini é roxo, mas ele é um roxo quase cinza, né? Porque você não você só percebe ah, que é roxo não, não, quando não. você põe do lado de alguma coisa. É um roxo.
1: Sei lá, com cara de, de doce. Bom, você vai estar tá aqui na descrição do episódio, pra quem quiser ver também. Roxo
3: com lavanda. cara de doce.
1: E lavanda, exatamente. Ó, ó, ótimo, ótimo jeito de escrever. Então, acho que sim, né? O tipo de coisa que ajuda sempre a, a, a gerar mais interesse. E eu acho que o principal pulo que ele daria da parte técnica seria, bom, lendo do 5G, é o fato dele ter o, o chip faz, pular pro A15 Bionic, que hoje o, o atual dele é o A13 Bionic. Ia fica até mais fácil para fazer tudo do, do A15, né? Que a gente tá falando agora também dos personagens do G mac Mas... É, o, o que mais me intriga sobre o iPhone SE é a competição entre ele e o iPhone Mini. Sendo que o iPhone Mini é voltado para as pessoas que gostam do, do, desse jeito novo, novo entre aspas, né, que é o iPhone Desde o 10, mas querem o pequeno e o iPhone SE é para quem ainda prefere não ter o Note e ter o Touch ID, que aparentemente vai continuar nesse porque o design do iPhone SE 3 parece que vai continuar rigorosamente igual ao que existe hoje em dia, não vai ter nenhuma grande mudança em relação a isso.
2: Eu continuo vendo o iPhone SE da mesma forma que eu vejo ele há algum tempo, que é assim. Ele é o iPhone com todo o poder do iPhone de última geração, pra quem não quer nenhuma firula. Tipo, é uhum. sem firula, sem câmera cheia de firula, sem Face ID, sem frescura, basicamente. O iPhone sem frescura, clássico, mas você não vai estar tá perdendo nada em termos de atualização de software, você vai conseguir rodar a versão do iOS até a versão que a topo de linha de agora consegue rodar a performance vai ser a mesma a conectividade, no caso se vier com 5G vai ser a mesma, mas não tem nenhuma frescura, é um iPhone simples ali, né, Aquele, aquela carinha de iPhone 8, mas você não perde, né, você não tá perdendo, tipo, pô o iPhone não é lento, o iPhone não vai deixar de rodar o iOS 16 ano que vem, né, oi Android é, então assim, é <risos> É um iPhone bom pra quem não quer frescura e, e quer economizar com isso, né? Porque o iPhone do 13 mini mesmo já tem ali a câmera diferente, ultra-wide, tem o Face ID, já tem umas frescurinhas ali, né?
3: Pra mim o iPhone SE, ele é tipo um iPod, tá ligado? Porque ele tem, ele, ele tem todas as características ali e tal, mas ele pra mim é mais vintage, assim... Se você. tira Claro, não vou nem falar de preço, né? Mas você fala assim: ah, eu quero fornecer, porque eu quero uma coisa mais classiquinha. Não é? Meio que isso, assim, sei lá.
2: É ele, ele é, ele é pra quem não quer nenhuma frescura e ou pra quem também não, não gosta, pra quem tá acostumado, tipo, sei lá, você vai dar um iPhone pro seu vô, né, que só, só conhece aquele formato de, de celular, já sabe usar o botão Home, já sabe usar o Touch ID, então, não, toma aqui, ó, é a mesma coisa.
1: Uhum. Eu acho que o John Gruber fala que a mãe dele, ele fala, troca de telefone, mas ela fala, não, eu tô usando aqui, isso aqui que tem o botão é o que eu prefiro. E pronto, Então deve ter... <risos> uma certa resistência, não deve ser um universo gigantesco de pessoas, mas ainda assim, é mais do que Todo mundo que tá gravando ou escutando ou que conhece vai ganhar pro resto da vida de dinheiro que eles conseguem gerar por ano de um pequeno nicho de mercado que, que eles estão explorando com isso, que é ou isso ou vai a concorrência. Então, segura essa galera aqui, porque
3: é descrisível. É, é que, é, que, e aí, é, mas é falando aqui no Brasil, a diferença de preço do iPhone SE o iPhone de última geração é discrepante, né? Então também pra, pra gente aqui acaba sendo um pouco isso, né? Aqui no estúdio, principalmente, tem uma galera que tem o SE justamente pelo, pelo valor, né? Agora você, durante falar assim, eu não faço ideia do preço. Aqui no Brasil de 64 é 3.699.
2: O iPhone SE, eu tô olhando aqui no site da Apple, lá fora, ele de 64, ele começa em 3.99. E aí se você for comparar, por exemplo, com o iPhone 12, tô pegando aqui a, a linha do iPhone 12 vou olhar pelo iPhone 12 mini, é 599. É uma bela diferença. Uhum. E uhum. lembrando que assim, eu já, já comentei isso aqui. A gente fala, né, porque aqui no Brasil os valores são absurdos e a diferença também é absurda. É, essa diferença aqui, o que? 200 dólares? 100 dólares? 200 dólares? É, assim, o, o americano médio ele é sensível a uma diferença de 50 dólares. Assim, a galera uhum, lá é, é bem mão de vaca, assim, tipo, uma diferença de 50 dólares já faz a pessoa mudar de ideia entre comprar um e comprar outro, então, qualquer coisa acima de 100 dólares é como se fosse é a, a diferença que é aqui também, a galera realmente principalmente se é uma parada assim, pô, pra dar de presente e tal, né, que aí você fica ainda mais sensível ao preço, né, por exemplo, hoje em dia se eu fosse dar, dar um iPhone de presente pra alguém novo, eu pô, vou comprar um iPhone pra dar de presente pra alguém, eu compraria um iPhone SE pra dar de presente, porque uhum. ele é um
1: bom custo-benefício. Esse lance do preço é muito louco, né? Que nem o, o fato do, de ser muito importante o MacBook Air lá custar 999 dólares. Porque é, um, é o único Mac abaixo de mil dólares. É um dólar abaixo, mas é abaixo. Toda coisa
2: psicológica. O único laptop né? o Mac Mini é bem alto. É,
1: é, é, sim, sim, é. Mas é... é e, e isso é uma coisa que eu vejo o pessoal comentar quando vai especular sobre futuras gerações do MacBook Air. Ah, será que vai ser parrudo o suficiente pra fazer, ficar acima do, do, do bar, da barreira de mil dólares ou não? Você vai continuar e tal? Mas é, é, é o tipo de coisa que a gente aqui nem registra, porque... Não existe comprar por 999 dinheiros, nada, a não ser uma pulseira de Apple Watch, né? Então tem, <risos> tem, tem muito isso,
3: né? Só um disclaimer aqui, eu entrei no site da Apple para ver o iPhone 12, né? Do Brasil, a diferença de preço, e tem aqui o roxo bonitão, acabei de ver. Ah, e você não lembrava ou você não tinha visto ainda? Eu não lembrava, não lembrava.
2: Ah, uhum. é verdade, quando eu entrei uhum. também, é, é a cor que vem selecionada por padrão já.
3: É, por padrão veio roxo bonitão, é bem bonito. É, então. Mas eu gosto mais do red ainda.
2: Ah, aí é, tem o que falar, né?
0: Inclusive, um dos hashtags da na DT é sobre isso, né, o Jadilson Bezerra, falando e se a Apple fabricasse um MacBook Air de 16 polegadas com um chip básico, né, o padrão M1 ou M2, né, haja visto esse evento, será que seria mercado pra ele?
2: Olha, mercado, acho que tem para tem mercado pra qualquer coisa, né? <risos> eu, eu
0: acho que aí já começa a bagunçar demais.
3: Não, mas acho que a pergunta é vocês comprariam? Eu, eu, eu me sentiria
1: mais tentado puramente por causa de preço a comprar um desse, por exemplo ao invés do MacBook Pro. Porque eu faço no meu dia a dia, hoje em dia é, não exige tanto desempenho da máquina então, se eu pudesse comprar uma máquina melhor do que essa que eu tenho hoje por um preço mais barato do que os trinta e sei quantos mil reais que é o MacBook Pro de 16 polegadas Porque eu gosto de telona Todo mundo sabe Então é, Pra mim é 16 pra cima Se tivesse de 18 Eu ficaria muito interessado Também comprar Então o MacBook Air de 16 Com o M1 básico Já é tudo melhor Em relação ao que eu tenho hoje Que não é ruim Mas ainda assim é, Mercado teria pelo menos Uma pessoa Tipo aqueles grupos do Orkut Com uma pessoa eu seria o dolo e, e participante
3: do grupo.
2: É, eu, eu acho que talvez seja um erro da Apple, ao menos por enquanto ela dá a entender que ela acha que tela grande é só para profissional, né, que só o profissional que precisa de tela grande, o que de certa forma é irônico que eu aqui já falei, né, eu me considero um usuário pró, né, por conta de Xcode e, e etc, mas já não não sinto que eu preciso de uma tela tão grande, eu consigo me virar com uma tela menor. Agora, tem gente que trabalha com coisas não tão exigentes, como o, o Mendes de escrita e, e outras coisas do tipo, edição de imagem, que não, não gosta de tela pequena, que quer uma tela grande. E essas pessoas não são atendidas. Tipo, é um desperdício completo alguém como o Marcos comprar um MacBook Pro de 16 polegadas M1 Pro, porque ele não precisa, né? Tipo, uh, a tela grande seria a maneira, mas não precisa. Então, eu seria totalmente a favor da Apple ter dois tamanhos de MacBook Air na linha. O que, de repente, até pode acontecer. Eu não sei se eles chegariam a 16. Acho que 16 para o MacBook Air talvez é um, um pouco além do que a Apple estaria disposta a fazer. Mas, de repente, ali. Um de 12 e um de 14, talvez, uma coisa assim. Não sei, porque eu acho que tem espaço na linha para dois tamanhos de MacBook Air. E como ela tá deixando o MacBook Air e o MacBook Pro agora mais diferenciado um do outro, de repente, né, ela consegue introduzir aí com... Até parece que vai rolar um MacBook Air com design totalmente novo também, em breve. Uhum. Talvez seja a hora também de... Ter dois tamanhos.
3: Bom, um Air de 12 não seria tão maior do que um iPad mini, né? <risos> é. Não fala mal do iPad mini, ele é o melhor device do Brasil.
0: Com certeza. Não fala mal, não. Tem, tem mercado, mas eu olho muito pro iPhone, né? Aquela coisa do iPhone 13, que é a referência, e tem o mini, né? Tem o um, que tem a mesma potência, né? Que eu olho muito como um Air. E tem o iPhone Pro e o, o Pro grandão. Eu acho que tem um, um pouco disso ali no... Acho que esse é o caminho que a Apple tá indo com os MacBooks, né? Tem o Air, e tem, que é o Mini, e tem o, o Pro ali, né? O, um pouquinho maiorzinho. Aí tem ali os 14, tem, tem o, o 16 porque senão acho que complica muito, porque ah, eu quero um iMac de 27 polegadas, ou a polegada que for, eu quero um iMac grandão, mas eu quero com um M1 ah não, eu quero com um M1 Pro fica difícil de atender todo mundo
2: o sufixo Air nas, nos produtos da Apple é muito estranho atualmente, porque tá, o MacBook Air continua sendo o Mac portátil mais fino, né que foi a, a origem do nome mas o iPad Air, tipo por que, que chama iPad Air? O que, que sabe... É só um Nossa, iPad é diferente. Saber. É, não tem uma justificativa pro nome Air. Aí você pega o MacBook Pro, esse de entrada, que a gente tava especulando que poderia ser atualizado, e para mim ele é o, Mac, o MacBook SE, sabe? Porque é, tipo, é o design antigo com as uhum. tripas novas, né? Do, dos modelos novos. É, e, e Talvez ele devesse se chamar só MacBook, porque eu não sei o que que tem de Pro nele, não sei o que que... porque que ele merece o Nome pro... É só porque ele já era, né, já, já tinha esse nome antes e ela manteve esse nome, porque Pro uhum. agora é o de 14 e o de 16, o de 13 não, não tem nada de Pro de verdade, né? Podia se chamar só Macbook. Então tá, tá bem, bem confusa mesmo, né? <risos> Mas também a gente já falou aqui na Apple com consistência de nomes, não é lá essas coisas. <risos> Justo. Hum. Você
1: falou do iPad Air, eu lembrei... Lembra do comercial do iPad Air que ele tava escondido atrás de um lápis? Que é narrado pelo Brian Cranston, uhum. inclusive. Uhum. Eu acho que... Nossa! Esse foi o que lembra? Era do lançamento do iPad Air, não era? Não era do primeiro?
2: Mas não tinha nada que a foi... ver com o que ele é hoje, né? Não, não, não.
1: não Migrou pra completamente outro... Mas é que nem... Não, não é que nem não. O MacBook Air, ele continua ainda com esse, com esse espírito de, de
3: leveza e finura.
1: O iPad Air, sim, não Sim, é. sim.
2: Não, o iPad Air, ele é o Pro 2018, é isso? É, é porque, tipo, o iPad Air, ele, ele era o iPad com um design muito parecido com o do iPad nada, né? com O iPad i. ponto, mas... Um, ele tinha um processador melhor, ele tinha a tela melhor, tinha várias coisinhas legais assim, mas o design externo era muito parecido. Aí agora ele tem esse lance, o um design diferentão também, mas assim, porque era, né? É o iPad era. Ué.
0: <risos> e pra finalizar, o Rafael Marcel quer saber qual é um bom substituto pro arquivos no iPhone um que consiga transferir arquivos
2: via browser. Notability
3: <risos> Cara, não vou falar Notability, mas eu vou falar o Documents da Riddle, porque ele tem ele é, ele foi o primeiro gerenciador de arquivos que eu usei aqui no, no iOS antes de ter o aplicativo de arquivos eu uso ele até hoje, e ele tem essa possibilidade de você transferir por browser você, nas conexões dele, você conecta lá ele vai te dar um código, você coloca no teu browser e funciona na boa, assim é, a única coisa ruim é que se você tiver muita coisa lá dentro, quando você trocar de device ele demora, tipo horas para fazer a transferência de tudo né, mas até aí outras coisas também vão demorar, então é só isso o ônus dele.
2: Cara, eu usava lá nos primórdios do iPhone, e talvez vocês vão se lembrar, um aplicativo chamado iFiles I nossa, e... eu lembro e eu fui procurar e ele existe ainda. Ele tá na App Store ainda. Tô vendo aqui. Custa R$ 22,90. E o ícone, inclusive, não parece muito diferente do que ele era na época que eu usava. <risos> mas eu lembro que ele tinha o um esquema. Você podia botar arquivo lá pelo iTunes, na época, né pelo iTunes, mas ele tinha também esqueminha do web server lá, que você acessava no, no browser e conseguia fazer upload pro iPhone. Então também, né, pode ser uma opção, mas eu lembro que eu usava ele e eu tô vendo os reviews aqui e não tão muito bons, então talvez ele dê uma degringolada
0: <risos> é. muito que bem, deixa eu agradecer aos adetensos que nos apoiam lá em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de, tra de transferência, agradecer também a Veru né, pelo patrocínio do episódio de hoje, agradecer ao Edu que tá recebendo essa bola em cima e vai resolver, deixa tudo azeitadinho pra gente ouvir no, no player de podcast. para falar comigo, vocês sabem, é só ir lá no Google, bater coca tech, que a gente troca uma bola, ou ir lá no... Instagram, mandar uma DM no arroba coca.tech.
2: Muito bem, eu sou arroba inside lá no Twitter, Guilherme Ramo 2 no Instagram, e você pode também ler a minha coluna lá no Tilt Dual, que essa semana foi o meu review do MacBook Pro M1 Max. Boa!
3: Irado! Eu sou arroba bruno underline casemiro no Twitter, no Instagram, e no TikTok, uma inspiração de você, e cara, sei lá, você pode me ouvir aí assistindo um monte de anime. <risos> eu tô em quase todos. <risos>
1: Boa, eu sou o MVC Mendes no Twitter, apresento o Lupe Matinal, podcast diário de, de segunda a sexta do Loop Infinito. Escreva-os todo sábado a coluna
0: opinativa no updated.pt Tudo dito e posto, a gente volta semana que vem. Falou! Tchau, tchau! Valeu! Valeu! Valeu.